0: Välkommen hit, Emma och Svensson, till min lunch.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad roligt att ha dig här.
1: Kul att få vara här.
0: Ja, du, Det här är lunch nummer 1035.
1: Det är många luncher.
0: Det börjar bli en del. Mm. Så att Jag gör ju det här varje dag, att jag är till lunch med en ny person. För att få idéer och perspektiv och... och Lära känna nya kompisar också, för den saken skull. Mm. Och så gör, eller jag gör det här varje dag på fotografiska i Stockholm, har ett eget bord där som jag lunch. Eh, nu idag så är det lite speciellt att vi sitter på eh, möbelmässan och äter lunch i ett poddboof från Martina.
1: Det är jättemysigt. Ja, visst det. Jag sa det precis innan vi började att det som har varit frånkopplad verkligheten. Här sitter vi och pratar och folk kan höra oss utanför.
0: Just det, precis. För så är det, det sitter folk utanför här och lyssnar med, med hörlurar. Eh, men vi får väl se, det, blir ju mera, det kan ju bli en mer spännande konversation och samtal när man tror att man sitter helt för sig själv.
1: Ja, men precis. För det är väldigt avkopplande här inne i det här poddbordet. här. ja. Ja. Mm.
0: Jag tänker så här, eftersom vi mm, sitter på möbelmässan så tänkte jag att vi kunde försöka prata om framtidens arbetsplatser och möten, att försöka hålla det som något slags tema i det vi pratar om. Mm. Eh, sen är det också så att de här luncherna som jag har, pratar vi om en massa olika saker, massa olika ämnen och olika personer, men det är samtidigt en och samma fråga som jag ständigt återkommer till. För jag tycker den är så intressant. Nämligen, varför gör du det du gör? Mm. Vad är det som driver dig i det du håller på med? Och vad kan jag liksom inspireras och lära mig av det? Mm. Så att jag tänkte att vi skulle prata om det. Men innan vi pratar om varför du gör det du gör. Så behöver du kanske berätta lite om vad är det du gör för någonting? Emma?
1: Jag gör ju så otroligt många <laughs> saker. Vilket är jättespännande. Jag är fotograf och ja. entreprenör. Har massa olika projekt inom foto jag håller på med, då små företag och liknande eh, Bland annat så fotograferar jag människor brukar jag säga mm. Porträtt, mode, lifestyle och liknande mm. Driver ett produktionsbolag eh, Som hjälper till med helhetslösningar inom foto men jag startade som fotograf som 19-åring och då grundade jag Rockfoto, som, var en, som blev en agentur för konsertfotobilder, kan man väl säga, som en slags bildbyrå. Just det finns kvar än idag, även om vi inte är så aktiva där.
0: Och du, du är ju så här, förlåt, men du är ju värsta lant ja. Precis som jag är, för att det visar sig att vi kommer ju nästan från samma ställe. Exakt. Du kommer ju från en liten ort som inte
1: Frändefors. Mm.
0: Jag kommer från en liten håla som heter Färjeland.
1: Exakt. Och det är bara typ Dalsland. två mil från varandra. Ja, mm.
0: Så jag har ofta åkt förbi där.
1: Ja. Ja. Mm. Yes. Nej, men och sen så har jag ju blivit någon slags äh, bergsbestigare på de senaste åren också. Lite otippat. Ja. Um, jag satt på ett plan till Nya Zeeland. Där jag skulle göra en fotoresa där och såg filmen Everest och bara... Oh my god, jag måste hålla på med det här. Jag måste bestiga Everest. Bara drabbades av en så här...
0: Och hade inte klättrat i berg eller så innan?
1: Nej, jag hade släpat mig upp för Galdepiggen några år tidigare. Och det var det värsta jag någonsin hade gjort. Och efteråt så var jag så bara, jag ska aldrig mer bestiga ett berg i hela mitt liv.
0: Och då är inte Galdepiggen speciellt högt, eller? Nej,
1: 2400-någonting, ja. liksom. Sådär. Yes. Så det var lite otippat, men det förändrade mitt liv att titta på den här filmen och bara drabbas av den här... Känslan av att jag måste hålla på med det Och det var exakt så jag blev fotograf också Att jag fotade en konserva Jag måste hålla på med det här Så två gånger i mitt liv har jag haft det där liksom Överväldigande känslan av att jag måste bara göra det här
0: Men då skulle man kunna säga Eller min slutsats är att du är en väldigt passionsdriven person Exakt,
1: precis Allt jag gör kommer från hjärtat Drivs av passion och lust det kanske inte är någonting man blir rik på i pengar, men i upplevelser och man har ett fantastiskt liv. Så jag bor ju i en Värn på deltid som jag kör runt med ner i Alperna för att bestiga berg och liknande. Jag kom precis hem nu för några dagar sedan, varit där ner och tränat inför en expedition jag ska göra i Nepal i vår. Och sen så när jag är hemma här i Stockholm då jobbar jag som fotograf och liksom driver mina projekt och liknande.
0: Så man kan säga att du har, du har de här två benen idag, mm. när de är fotograferande och bergsbestigande?
1: Exakt. Yes.
0: Men, men, men hur var det på tal om, lite det på tal om arbetsplatser då? då? Liksom hur, för du har, ju, du har ju skapat din egen värld, ah. eller hur? Yeah. Du har ju byggt Precis. upp din egen liksom, mm. både arbetsplats sätt att, ah. och din, din, där du på något sätt hör hemma och ska vara. Men hur, hur gör man det i en liten håla som Frändefors om man bestämmer sig för att man ska bli här fotograf?
1: Det är ganska svårt i en håla som Frändefors. Utan det krävdes ju att man flyttade lite på sig <laughs> för att bygga upp någonting. Så
0: du bodde inte kvar där heller? Nej, eller? precis. Nej.
1: Utan jag gick i gymnasiet i Uddevalla, pluggade foto. Mm. Sen flyttade jag till Göteborg och sedan till Stockholm. För just det här när man är i den här startprocessen där man ska bygga upp någonting. Då behövde jag vara på plats där branschen var. Så var det bara. Det fanns inga konserter i... Frännefors överhuvudtaget. Och i Uddevalla så hade vi så här Backyard Babies en gång på Harris och I-Type på Stadsfestivalen 1909.
0: Men då var du där och fota nu.
1: Nej det var innan jag det hade var innan... fota. Men det liksom förklarade lite grann utbudet på vad det fanns för möjligheter i de här städerna där jag bodde. Mm. Så det krävdes ju att jag befann mig på en plats där det faktiskt fanns konserter att fota i början. Precis som att nu måste jag befinna mig på platser där det finns berg. Och här i Stockholm så finns det otroligt lite berg. Det är Hammarbybacken, 86 höjdmeter. Sen mm. tröttnar
0: man ganska snabbt. Man
1: gör ju det. Man behöver gå ganska många gånger upp och ner för att det ska bli bra träning. Så att det är därför jag numera bor på deltid i Alperna i min värld. Mm. Mm.
0: Men hur... Du, du, har aldrig varit, du har aldrig varit anställd då, eller du har liksom, det, började du med detta redan från, från början, så att, så att bygga upp ditt eget universum?
1: Jag började jobba när jag var 13
0: ja.
1: i en skivbutik, på helger Olof, ja. och somrar, och sen så jobbade jag på McDonalds från att jag var 16 tills att jag var 22. Så jag har liksom alltid jobbat i mitt liv och jag har varit anställd, men på McDonalds så jobbade jag mindre och mindre ju mer jag fotograferade. Och sen en dag så sa jag upp mig för att satsa helt på att vara liksom. Så att um, jag har varit frilanser sedan jag var 22, så det är ganska länge nu. Mm. Mm.
0: Vad, um, vad var det som gjorde att du föll så för fotografi tror du?
1: Nu äter jag halvpuntar. Ja Änta. det är det
0: som är. det får våra <laughs> lyssnare stå ut med att vi faktiskt äter lunch också. Så att mm. om det om liksom språkar lite så är det för att vi tuggar.
1: Exakt. <laughs> Vad var frågan nu igen?
0: Jo, Vad var det som gjorde att eh, du gick igång som på fotografin?
1: Mm. Jag tror det är för att... Det är en konstform där du kan skapa din egen värld. Men du kan också dokumentera det som faktiskt sker runt omkring dig. Och det är en häftig grej att göra. Att som fotograf så kan du påverka andra människor. Och du kan få dem att se saker på annorlunda sätt. Man har en otrolig makt som fotograf på det sättet. Men... Jag redan från liten, alltså vid 11 års ålder, hittade jag en filmkamera hemma i garderoben. Och bara så här, wow, vad är det här för någonting häftigt? Och började göra filmer. Och jag skulle bli regissör. Så, då, så jag liksom hamnade i Uddevalla och pluggade media på gymnasiet. Jag där jag upptäckte då stillbildsfoto också. Mm. Mm.
0: Så plåtande och fotografering, det är, en, det är ett sätt att också skapa sin egen värld. på Eller så man vill att den ska ta sig form på
1: något mm. sätt. Ja, men verkligen. Ett sätt att uttrycka sig, ett sätt att liksom... Ja, men, inspirera andra För det är någonting jag brinner för väldigt mycket Så att att det är mitt livsmål Att inspirera andra All right. mm. Oavsett vad jag än gör för någonting Så försöker jag alltid inkludera andra Hjälpa andra framåt Och jobba på ett sätt som är väldigt öppet Och inkluderande Istället för det här att man ska hålla på sitt Och inte dela med sig av sin kunskap Som var väldigt vanligt för i fotobranschen i alla fall mm. Så jag håller ju alltid så här workshops i foto eller bjuder med folk och följa med på mina bergsbestigningar och liknande. För att jag tycker världen blir mycket roligare om man hjälps åt och hjälper varandra framåt. och man får så mycket tillbaka av det än att man liksom ser varandra som konkurrenter istället för kollegor. Jag
0: men, men jag tänker att det där, är ju ett, det där är ju ett sätt att vara på som... Som verkligen kan använda sociala medier På ett på ett, liksom på ett bra sätt också då. Att använda det för att sprida Det man håller på med För att inspirera andra
1: mm. Och det gör jag hela tiden mm. Och det är häftigt Det är kul att man kan, kan göra det inspirera mm.
0: hade, du, hade du tröttnat lite på foto När du kom på att du skulle börja klättra berg istället
1: Nej, definitivt inte Jag älskar foto lika mycket Än idag um, Men det blev liksom någonting nytt i livet. Och jag tror det var bra för mig också. För att jag har ju så här arbetsnarkoman som jobbade 200% här hemma i Stockholm. Dygnet runt för att försöka bygga mitt företag och liknande. Mm. Och sen är plötsligt kom det här in i livet som är någonting helt annat. För när man bestiger ett berg så går det liksom inte att tänka på någonting annat. Du måste befinna dig i nuet och vara totalt fokuserad. Och det tar kanske... 12-16 timmar på en så här day, att nå toppen och tillbaka igen. Och, ja, men du måste bara ha fokus på hur känns det, hur mår du, hur är vädret varje steg, var du sätter foten för att risken är så himla höga. Det är en väldigt farlig sport du håller på med.
0: Så men Det är lite som en um, slags gående meditation som man Exakt. kan ha sagt.
1: Det är så jag brukar beskriva det. Mm. Att det är som att meditera på steget berg. Mm. Uh, man är i nuet man är fokuserad man kan inte tänka på någonting annat. Och sen så... Ja.
0: Det är det framförallt det som är... Eller om du skulle försöka beskriva vad det är som är så roligt och så spännande med att bestiga berg.
1: Jag gillar ju utmaningen. Ehm, testa mig själv. Och ibland måste du verkligen pusha dig till din egen gräns. Och när du gör det så växer du och utvecklas. Och du kan pusha ännu mer nästa gång. Så jag går igång på utmaningen. Men också att få befinna sig i de här miljöerna. Det är så otroligt vackert och det är så fascinerande med bergen. Och just det här som vi nämnde, att det är som att meditera. Man mår bra som människa av att vistas i de här miljöerna och göra sig och utsätta sig för det här. I alla fall jag gör det. Mm. Och jag känner att jag blir en bättre människa av att bestiga berg. Det är otroligt hektigt.
0: Men du, det låter, det låter som det låter som ganska... Ett ganska tufft val på ett sätt, eftersom det du pratar om nu är ju det, för, det kräver ju att du försakar då kanske andra saker.
1: Mm. Du lever ju
0: inte liksom ett vanligt svenssonliv liv om man ska vara krass.
1: Exakt, så är det verkligen. Det går kanske inte att göra det här i den omfattningen jag gör det. Om man skulle ha ett vanligt heltidsjobb, 9-5, familj, villa, hela det kittet, liksom. Mm. Så det är ju någonting jag har valt bort. Och, det är ju svårt att kombinera sitt liv ens att dejta någon liksom.
0: Ja men på riktigt Ens att få ihop det med Tidne
1: Ja men precis Ibland brukar jag träffa någon på något berg någonstans och Då har man en liten romans med den personen Och sen så ja, ser man inte den någonsin mer men det var kul så länge det var liksom. Det är så mitt liv ser ut Men jag känner ändå att det är värt det för att det ger mig så otroligt mycket upplevelser och jag träffar så mycket nya spännande människor precis som du gör på dina luncher mm. för jag träffar dem i andra sammanhang, mm. så att jag älskar det här livet.
0: Mm. Ja, men jag kan förstå det för det är ju mina luncher är bruna frånkallande på det så att jag kan inte sluta mm. så. Oh, ja, för att jag får så mycket liksom, idéer och perspektiv och, mm. och inputs genom ja,
1: dem. Ja, men precis.
0: Men vad du, vad du, du har ju, du har ju liksom verkligen valt det här livet fullt ut. Mm. Och jag tror också att det finns många människor som är väldigt så här nyfikna och intresserade och gärna skulle säga, ja men jag skulle också vilja liksom ge mig ut och följa min passion och min lust. och så där. Nu har ju, har ju du gjort det här ganska många år. Uh -huh. Hur skulle du liksom, så här, återigen kanske för att prata om, så här, eh, jag tänker på arbetsplats eller hur man skapar en situation för sig själv som faktiskt funkar. Vad är liksom dina så här insikter eller erfarenheter som du har samlat på Jag tror på bara man dig?
1: måste våga göra det. Jag tror att man ska inte hållas tillbaka av rädslor. Och ju mer man vågar utmana sig själv, desto mindre läskigt blir det. Jag har ju varit frilans i 15 år. Och visst, jag har haft ekonomisk kris i 15 år också. Men på något <laughs> sätt har det ändå alltid löst sig. Och jag tror man ska ändå så här, tänka det att man har bara ett liv. Och det är inte så himla långt. Jag var ju med om en olycka i somras när vi tog och där jag nästan dog. Jag fick en ja, det stor tänkte jag sten.
0: fråga dig också. Mm. Har det har inte hänt något, Jo, det, det, har hänt.
1: det har hänt. Jag fick en stor sten i huvudet, svimmade av. Har man en... hjälm
0: när man klättrar det?
1: Man har hjälm, mm. ja, precis. Men om det ramlar en meter stor sten från 100 meter mm. ovanför dig, så hjälper en hjälm lite grann, men inte helt och mm. hållet. Liksom. Så jag svimmade av och ramlade ner från berget. Jag satt ihop med min klätterpartner. När han ser det här så kastar han sig på några stenar och håller för, fast för våra liv. Liksom. För om han inte kan hålla mitt fall, då kommer vi båda ramla ner och dö.
0: All right, för ni sitter och ihop och ja. ing, ni, sitter inte någon ni sitter inte någon annanstans? Inte liksom.
1: just då, för vi hade precis tagit ut den eh, liksom protection som han hade satt i berget. Så att vi, det var bara ett rep mellan oss, ingenting mer. Mm. Och där hänger jag avsvimmad och han håller för fullt och ropar på hjälp till de som är ovanför oss som har sparkat ner de här stenarna på mig. Då. Men de hör inte honom så de fortsätter klättra. Men som tur är så är det två klättrare kanske 20 minuter bakom oss som ser det hela som skyndar upp och hjälper till. Och medan jag hänger där avsvimmad så vaknar jag upp men det här har jag av. Och så frågar jag honom 200 gånger. Var är What happened? Om och om igen liksom. Och han bara shit hon har brain damage oh. Så han ringer ju helikopterräddning oh. och, och efter ungefär 45 minuter från att det här har hänt Så vaknar jag upp och riktigt när helikoptern håller på att rädda mig
0: För du har ingen minne av att du har sagt det där så Nej, Nej.
1: helt blackout liksom Och det är som att vakna upp med en dålig dröm Eller konstig dröm Och man bara så här, det är någonting som inte stämmer och jag fattar inte ens, vad gör jag på ett berg? Hur kommer jag hit? Vad, vadå? Har jag klättrat upp på ett berg? Liksom, så här, man bara får sakta men säkert tillbaka pusselbitarna. Och så märker jag hur det bara rinner blod från mitt huvud. Och hela min kropp skakar av adrenalin. För att jag då är helt sönderslagen av det här fallet. För det är ju inte 90 grader så brant det här berget som vi klättrar på. Utan det kanske är 45 grader. Så jag har ju liksom studsat i massa stenar på vägen när jag har ramlat då. Så de tar mig till sjukhuset. Men jag har haft sådan tur att jag klarar mig med hjärnskakning, de syr mitt huvud och kroppen är sönderslagen men det är inget brutet liksom. Och efter den här händelsen så är det klart att man börjar fundera på, vad gör jag med mitt liv? Är det värt det här? Borde jag göra någonting annorlunda? Shit, jag kunde faktiskt dött. Men jag kom fram till att nej, jag lever mitt liv precis så som jag vill göra. Jag följer mina drömmar min passion, jag har ingen rädsla som håller mig tillbaka, utan jag ger mig ut där och gör det jag vill göra. Och man har bara ett liv. Så att jag skulle aldrig, tror jag, kunna leva ett liv där jag inte gjorde allt det här. Så för mig var det solklart att bara fortsätta på den banan som jag liksom stakat ut för mig.
0: Så du blev ännu, ännu klarare med att det är Exakt. det här du ska hålla på med. Precis
1: så, precis så.
0: Men är det inte så? Eller är det så? Är det, söker du, du söker utmaningar, men det är liksom finns det en liten kick i det där att det är aldrig. farligt, eller? Nej,
1: Nej. aldrig. För mig handlar det aldrig om några adrenalinkickar eller att söka sig till fara, utan det är tvärtom. Du vill vara så säker som möjligt och förebygga så mycket som möjligt så du inte hamnar i sådana här situationer. Mm. Att bestiga berg, det är pain and suffer, det är type 2 fun. Det är inte så jävla kul när man gör det alltid, men efteråt så känns det fantastiskt. Så det är inte som att hoppa fallskärm eller åka skidor i puder eller liknande som kanske är mer type 1 fun, liksom, där man får den här kicken.
0: Delar man in det, så det visste inte jag, om man delar in ja, det så.
1: Mm. precis. Så type 1, det, det är liksom saker som är kul när du gör det. All right. Type 2, då är det kul efter du har gjort det. Och type 3, då var det aldrig roligt. Eller något sånt där. <laughs> så det ska, man,
0: det ska man inte göra.
1: Liksom. Nej, men precis. Sen finns det också så här type 4, då är det så här. Det är kul för dig, men är inte kul för någon annan.
0: All right. Det är den absolut värsta.
1: <laughs> Exakt. Precis.
0: Men, men kan aldrig, jag, jag tänker så här nu... Du bygger upp din egen värld, mm. du följer dina drömmar, du följer din yes. passion Vilket jag tror många människor är ganska så här nyfikna och av, avundsjuka på
1: mm.
0: Men du är också ganska mycket ensam, eller?
1: Jag både och skulle jag säga. Jag tycker ju om att vara själv emellanåt Aha. För att jag ofta är med väldigt många andra personer När du och klättrar så är du med en klätterpartner Du träffar andra genom att en hatt när du fotograferar så jobbar du alltid i team stort sett eller så fotograferar du någon. Mm. Jag har ett team här i Stockholm med ett par anställda. Så att det känns nästan som att jag alltid är omgiven av folk. Och ibland kan det vara någon man träffar bara den stunden, den dagen. Precis som för dig på dina luncher. Ja. Och Det kan vara otroligt givande och ibland är det någon man hänger med ofta, nästan varje dag i ett års tid. Ja. Som man har ett långsiktigt samarbete med och det funkar jättebra, som min klätterpartner exempelvis. Ja. Vi måste stå ut med varandra även när det inte är så roligt och när vi är i en snöstorm och när vi inte mår bra på berg och liksom ja. hela den grejen.
0: Men ni gillar varandra. Exakt, mm.
1: precis. Så jag skulle säga att det är ganska få tillfällen som jag faktiskt är ensam och jag tror jag har behov av att faktiskt ta tillvara på de tillfällena. Mm. Så ibland när jag sitter och kör ett helt dygn för mig själv och lyssnar på musik, jag älskar det för att min hjärna får koppla av och... Göra någonting som är ganska tråkigt. Och jag tror vi behöver ha lite tråkigt i livet emellanåt. För jag märker alltid det att om jag kör hem en vän från Alperna, vilket tar tre dagar. Mm. Eller om jag vandrar in till Basecamp och det tar tre, fyra dagar. Och man är så här monotont gör någonting som är ganska tråkigt. Jag blir så himla kreativ. Så jag har 20 nya idéer när jag kommer fram. För att helt plötsligt så fick man inte alla de här intrycken som man ständigt utsätts för normalt sett. Och,
0: och det är perfekt tänker jag att köra bil. Exakt. Om man har lite för det är lite så här lite småtråkigt och precis. man kan kan inte lyssna på raden hela tiden så Exakt. Då kommer de där mm.
1: Jag lyssnar på mina playlists om och om igen. Väldigt sällan lyssnar jag på ny musik. Just för att jag inte ens orkar ta in de intrycken för att jag vill komma till det här stadiet där jag blir det här kreativa. Så därför mm. lyssnar jag på de här låtarna som jag lyssnar på tusen mm. gånger förut så att jag Förstår du ska liksom så här, tråka ut bara. dig själv lite grann Ja man, precis, mm. exakt. Mm. Och så kommer jag till ett superkreativt läge från mm. det här. Så det är en otroligt häftig grej som jag har
0: märkt. Jag tänker på det själv eftersom jag också är min egen och jobbar mycket själv. Men, men väldigt, är väldigt mycket omgivna av människor på olika mm. sätt. Så blir det ju inte ensam på det sättet. Utan snarare om jag tänker på en mer traditionell arbetsplats där man kommer till sin arbetsplats. Och sen har man samma gamla arbetskamrater om du förstår vad jag menar. Ja. Varje dag. Mm. Här har man ju en möjlighet, och du har ju en möjlighet att istället välja personer som du samarbetar med. Precis. Hur mycket du ska hänga med, om Aa. vem du ska hänga med, mm.
1: det är vad är väldigt det ska bli plixigt. för någonting. Mm. Otroligt inspirerande. Jag älskar det. Tycker det är helt fantastiskt att men, kunna jobba plixiskt.
0: Men har du kommit på något, har du liksom, nu har ju du varit din egen så länge. Har du, har du, har du några så här bra tips och tricks på hur man ska, säga att man är i en position där man känner sig, ja ah, men jag skulle vilja... Jag skulle vilja hoppa av och följa min dröm och göra mm. min passion, så här. har du någon så här, liksom, nej, men tänk på det här liksom, eller se till att du gör det här, har du någon sån där?
1: Men jag skulle nog säga att innan man drastiskt förändrar hela sitt liv, att man ska testa på lite så att man vet att man tycker om det här och att man trivs med att jobba på det sättet, för det är inte alla som gör det. Mm. Stå lite
0: typ känsledigt eller? Ja men
1: precis, känsledigt mm. eller gå ner på deltid kanske och kombinera det med ett vanligt jobb. Mm. Se över, kan man kanske fridansa lite på distans istället för det här företaget man jobbar för. Mm. Istället för att gå till kontoret varje dag. så mm. Kanske det är en lösning. Mm. Att man kanske inte bara ger upp sitt gamla liv väldigt drastiskt över en natt. Utan att det får bli en process som man kommer in i. För att då blir det att man kan liksom bygga längs vägen. Mm. För det är nog väldigt svårt att vakna upp då bara så här, nu ska jag försöka mig som fotograf imorgon, fast mm. man aldrig har gjort det tidigare hela sitt liv. Det är i stort sett omöjligt, utan det tar ju lite tid att komma till den punkten liksom.
0: Man behöver börja med så lite sådana här steg.
1: Ja men precis, exakt. Så ja, trappa upp det med tiden. Mm. Och också våga ta hjälp av folk, våga ta kontakt med människor man tycker är inspirerande. Fråga hur gjorde du, har du några tips till mig?
0: Har du gjort så eller gör du så? Ja,
1: men ibland gör jag så. Mm. Definitivt. Men mm. jag tycker folk borde göra det mer. Mm. För det finns så mycket att lära av varandra. Mm. Och det är också därför jag tycker om att arrangera workshops och fotoresor. Och dela med mig av min kunskap. För att det behövs. Liksom. Mm. Och det utbytet man får, inte bara av kursledaren utan också av varandra, är otroligt värdefullt. Mm. Att ha en coach är ju någonting som är helt fantastiskt. Jag har en coach inom min träning nu för klättringen. För att nå... Ja, men för att kunna träna på rätt sätt för att nå mina mål inom klättringen.
0: Nej, men jag tänkte på det för att du kan ju inte så här, om, om, du, om, du, om du satt på ett plan och, kom, och såg den här klätterfilmen mm. och så kom du på att shit, det det här jag ska göra. Yes. Du, kan, du kunde ju ingenting om klättring. Nej, jag kunde eller? ingenting. Hur, 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 liksom, hur börjar man då?
1: Då använde jag mig till en expedition där det skulle vara en guide med. <laughs> ja. Och så lärde jag mig från guiden. Sen gick jag en kurs i alpinism. Så att jag fick lära mig, liksom, ja, men hur går man säkert på en glaciär och hur gör man de här knoparna man behöver kunna och sätter upp tältet och kampar på vintern och ja, en massa sådana saker, stegjärnsteknik teknik. Och om du halkar och ramlar så kan du rädda dig genom att göra self arrest, som är om man tar sin isyxa och kör ner i snön. Liksom. Man tränar på det, ramlar ner från ett berg flera gånger och liksom försöker stoppa sig då.
0: Hjälper dock inte när det kommer en sten från 100 meter? Nej men, precis, det gör men, ju inte ja, det. Mm.
1: Men så att, det är ju en process för att eftersom det är en sån farlig sport så går det inte bara att kasta sig ut och göra det mest extrema med en gång Utan du ja. måste ta det steg för steg och lära dig samla erfarenhet lite i taget liksom Men var ta det det med.
0: som triggade det dig också? Att det, var, att det är ganska svårt? Eller, um, eller det kanske inte är så jag svårt? Jag tänkte eller?
1: inte ens på det. Det beror ju på, Man kan ju lägga ribban på så många olika nivåer mm. Att bestiga Cabernicaise i västra leden, det är en promenad mm. Det svåra är det att orka göra det för att det är utmattande. Mm. Det är inte tekniskt svårt, det är ingen klättring eller liknande. Du behöver ingen utrustning mer än ett par skor som är bekväma att gå i och kläder som inte är tillräckligt äh, tillräck varma. Mm. Um, så att man kan ju ge sig på olika utmaningar som är olika svåra.
0: Men du, du har ju ändå inte, för att ändå vara nybörjare i bergsklättring som ja. du ändå var, så har du ju ändå lagt ribban ganska högt. Väldigt för högt. Du har ju så här, du får berätta nu: du, du har ju bestigit hur många toppar. Under ett, ja. en viss period då? Ja,
1: men det började ju med att jag liksom gjorde någon expedition och testade på och kände att det här var ju skitkul. Mm. Och sen så anmälde jag mig till en expedition att Stiga Elbrus, det högsta berget i Europa. Och när jag kom hem därifrån, då...
0: Var ligger det? Ursäkta, mina det ligger i Ryssland, i Ryssland, i
1: Kaukasusbergen, mm. så sydvästra eh, Ryssland. Mm. Så när jag kom hem därifrån var jag rastflös och bara, okej okay, jag måste ha ett nytt projekt, vad ska jag hitta på nu för någonting? Mm. Jag har högsta berget i Europa. Ja, men tänk om jag skulle bestiga högsta berget i varje land i Europa. Ja, men det ska jag göra. Så jag gjorde två timmars research. Vilka är de högsta bergen? Hur svårt är det?
0: Jag trodde att googlade helt enkelt. Ja, ja. Mm.
1: Och sen så liksom, kan jag klara av det här. Jag vet inte, men jag kör ändå. Så att jag liksom bestämde mig bara med en gång och så bara körde jag. Men då var ju mitt problem att jag hade ju inga sparade pengar för en sån sak. Jag hade ingen tidig schemat för en sån sak heller. Och jag satte upp en deadline att jag skulle göra det inom ett år. Mm. Och sen får jag reda på några månader senare att världsrekordet för att göra det här är på två och ett halvt år. Så att jag hade liksom, ja, gjort det ganska krångligt för mig själv. Men... Så
0: någon hade gjort den här, den här idén som du hade, ja, precis. fast på en längre tid? Och helt exakt.
1: Mycket. exakt Men jag gjorde många fler berg än vad den här snubben gjorde. för Han hade gjort 43 berg.
0: Och det var en snubbe också?
1: Ja. Mm. Såklart, det är oftast killar som klättrar i berg. Om du kommer till en mountainhatt i Alperna så är det 95% killar. Så det är väldigt ofta man möts av som tjej, framförallt om man klättrar med en annan tjej. Frågor som, var är er guide någonstans? Var är er bärare som bär alla era saker? Har ni verkligen erfarenhet till att göra det här? Och då vet ni hur det här funkar? Så jag är väldigt trött på det där.
0: Men ja. något som du kanske också utmanas av att liksom ifrågasätta då. Exakt. Antar jag.
1: jag är ju inte rädd för att, för att utmana liksom ja men, gamla strukturer och liknande utan jag tycker ju om att eh, utmana dem.
0: Men skulle man kunna säga då att du är, du är då världsmästare i att klättra i berg då? Så här, viss... jag brukar
1: säga så här att jag slog hans världsrekord ganska rejält ja. Men sen har inte jag orkat registrera det hos Guinness för att det är för mycket pappersarbete Jag ville vidare till nästa projekt Jag gjorde inte det här för att slå något världsrekord, för jag visste inte ens om att det fanns ett världsrekord Nej. Utan jag gjorde det här för min skull Jag bryr mig inte om att och liksom, Ha något officiellt rekord i någonting Utan jag försöker göra projekt som jag tycker är intressanta Slår man något rekord så, ja det var väl kul för en stund, men någon annan kommer så det igen nästa år säkert, eller liknande liksom.
0: Men du, tror du att, tror du att det är viktigt att eh, sätta upp den typen av mål för sig när man är sin egen och bygger sin egen värld så att säga?
1: Jag ska säga både ja och nej, för som fotograf så har jag inte haft några mål de senaste tio åren, utan nej. jag har bara kört på. Mm -hmm. liksom, det har kommit väldigt spridda förfrågningar och utmaningar och sådär, för mig som fotograf. Medan inom klättringen så har jag väldigt tydliga mål och projekt och saker jag ska göra. Liksom. Så att nu i år så håller jag på att träna inför egentligen ett gigantiskt projekt som jag ska göra nästa år.
0: Okej, okay. som handlar om?
1: Jag vill bestiga, högsta, nej, jag vill bestiga alla 4000 meters topparna i Alperna. Det är 82 stycken. All right. Och där vill jag slå det kvinnliga spidrekordet.
0: Alltså på att göra det på en så pass kort tid? Ja,
1: precis. Exakt. Och
0: hur mycket tid har du på det för att om du ska slå rekordet? Så det
1: kvinnliga rekordet just nu är ett och ett halvt år. Mm. Så det är ganska mycket tid. Problemet är att det hänger så himla mycket på väder och förhållanden. Mm. Det manliga rekordet är 62 dagar. Så det är ju helt omöjligt för mig. Det skulle jag aldrig någonsin ha en chans att klara. Men det kvinnliga rekordet känns ändå inom räckhåll. Om jag får vara frisk och träna bra och ha lite tur med vädret. Mm.
0: Men då gör man det där... Förstås när det inte är någon snö eller? eller gör Precis, jag
1: kommer börja i mitten av april och så kommer jag göra ett par berg på skidor Och sen så kommer jag fortsätta så länge det behövs liksom. Men förhoppningsvis vara klar innan vintern då Det är målet
0: Men är det någon av de där topparna som är sådär, Mer eller mindre omöjlig att ta sig upp på? Liksom? Är det det?
1: Inte omöjlig men det är många som är svåra och krångliga och som kräver ganska hög nivå på klättringen på den italienska sidan av Mont Blanc så finns det jättemånga 4 000 meter toppar som är riktigt svåra att klara. Det är inte ens så att folk brukar bestiga dem med guides speciellt ofta utan det är bara så proffsklättrare som klättrar dem. Så där behöver jag ju vara tillräckligt duktig för att kunna klättra dem tillsammans med min partner Emma. Som är en svensk tjej som ska följa med här. Så ni kommer vara
0: två? Mm. Två m -or.
1: Två m exakt. Och det här har aldrig någonsin gjorts av ett helt kvinnligt team förut heller. Så oh, att right. det hoppas jag att vi kan också kan lyckas med.
0: Men när man gör en sån här saker. Är, man, är det ni två då? Eller är det ett helt såhär...
1: Det är vi vet, två. Ett helt
0: crew med liksom Nej, back vi, office typ eller?
1: Det kommer bara bli två. Vi kommer förmodligen ha en person som hjälper oss lite grann med support på marken. Som kör vår vänd så att vi kan sova och vila. Eh, som hjälper till att liksom, ja, men jag vet inte, ha mat klar när vi kommer ner från berget så att vi inte lä behöver lägga energi på det. Mm. För att klättra 82 stycken 4000 meters berg egentligen så vill du klättra i alla fall ett om dagen. Mm. Det är otroligt, otroligt utmattande. Du kommer bli så sliten och trött och förstörd. Liksom, så att du, du behöver lite support för att kunna vila så mycket som möjligt så fort du kommer ner från berget tror jag. Mm. Men ingen annan kommer följa med oss under berget. Vi kommer inte ha några guider, vi kommer liksom inte bättra med någon. Den vi kommer klättra själva. Vi kommer inte ta några lyftar eller något sånt, liksom, utan vi kommer...
0: Mm. Men du, om, om, så här, om, man nu, om man nu följer sitt hjärta, sin lust, sin passion, om man bygger upp sin egen värld... Alltså, finns det några pengar i det här som min pappa säkert skulle fråga? <här>
1: Jag för... liksom, vad lever du på? Jag försörjer mig på fotojobb framför ja. allt. Men sen är jag ju entreprenör så jag tänker ju hela tiden. Finns det något sätt jag kan göra det här och det kanske kan bli en del av min inkomst och så vidare. Så jag, ja, men som sagt, arrangerar ju resor. Både fotoresor och bergsbestivningsresor. Jag föreläser, håller workshops i foto, coachar fotografer. Jag har lite sponsorer. Jobba lite som influencer, det vill säga att jag gör, skapar content och publicerar på mina sociala medier och sådär. Så att man gör lite av varje.
0: Så det är många små eller många, ja, många intäktsströmmar Exakt.
1: Och jag försöker helt enkelt komma på saker som gör att jag kan jobba var som helst i världen. Så att jag inte fysiskt måste vara på en viss plats. Mm. För när jag gör fotojobb eller föreläsningar, då måste jag ju fysiskt vara på en viss plats. Vad kan jag göra som gör att jag tjänar pengar men att jag kan... Befinner mig i min vän och åka runt i Alperna och klättra i berg på dagarna och jobbar på kvällarna.
0: Men du, känner du, blir du stressad av det här ibland? För att om man, om man tänker sig, om jag är anställd, går ja. till min vanliga arbetsplats, då finns ju trygghet till det. klart jag får min lön varje i slutet av månaden och så vidare. Stressar du mycket över att tjäna en jag pengar? Jag kunde
1: göra det förr i tiden när jag var yngre. Men nu så gör jag inte det för att... Även om jag inte ja, men liksom vet om att den här månaden så behöver jag dra in hundratusen till för att det bara ska gå plus minus noll mm. Jag orkar inte vara stressad längre mm. <laughs> det är liksom...
0: För att det löser sig eller vadå? På
1: något sätt så löser det sig alltid mm. Ja men då kanske det var att ja, nej, vi gick minus 50 000. Ja men då kanske jag inte tar ut någon lön den här månaden Och så får jag leva på lite eh, reseersättning eller utlägg ja. eller någonting Och så får jag ta ut lön nästa månad istället så jag har ju aldrig varit rik liksom, i pengar, Nej. jag har aldrig haft några pengar på banken, jag kommer inte från en rik familj eller något sånt där, så att det här är ju någonting jag har levt med hela mitt liv, en ekonomisk kris i stort sett, och ibland är den värre och ibland är den lite mindre liksom, Nej. men på något sätt så löser det sig alltid ändå och
0: och så finns det ju, jag vet ju, jag vet ju själv, för jag, jag frågar ju dig för att jag är nyfiken också, ja. för jag brottas ju med samma saker ja. också, så här. men såklart som alla människor gör att få in pengar på något sätt, men jag brukar också tänka så här att så länge man håller kostnaderna nere, ja. och så låga som möjligt, mm. så löser det sig.
1: Ja, absolut. Nu ska jag skrattar lite när du säger det. För
0: att, <laughs> för att du inte gör det eller?
1: För att det är ganska dyrt att göra expeditioner. Ja. Det är extremt dyrt med vissa expeditioner. Så att, Och det kräver det är svårt. någon slags
0: investering. Innan Exakt. Man ens, mm.
1: Men jag har ju alltid jobbat så att jag har ju investerat min tid, min passion, mina idéer i någonting. Mm. Och förhoppningsvis så leder det till andra möjligheter som ger betalt sen. Och det har faktiskt funkat. Jag är ju en sån person som aldrig säljer utan jag försöker skapa PR och göra intressanta grejer som syns och uppmärksammas istället. Och så kommer folk till mig med erbjudanden. Det är
0: mycket behändigare, eller hur? Ja, mm.
1: det är mycket roligare att jobba på det ja. sättet såklart. Men man vet ju aldrig om det är någon som, som hör av sig. Det är, det. det är svårt att planera. Men jag försöker att jobba med lite långsiktiga sponsorer och samarbetspartners nu för att veta att så, här, ja, men nu kommer jag dra in så här mycket det här året på de här samarbetena och då kommer det räcka till tre expeditioner som jag kan göra Just det. eller liknande. Mm.
0: Men, men hur gör du när du jobbar då? För att det här med, du, åker runt, du åker runt i din vän
1: och
0: ja, <laughs> ja. du har en lägenhet eller en del av en lägenhet mm. i Stockholm. Exakt. Men vad är, om du tänker så här, återigen då för att kanske så här, komma tillbaka till arbetsplatsen och hur mm. man... Hur sit, vad, vad, vad gör du när du jobbar? Alltså om du nu behöver göra... Har du någon favoritspot, liksom, eller hur tänker du där?
1: Alltså, man parkerar ju världen någonstans. Och sen Aha. så är det ju bara att sätta sig i soffan och jobba. Det är
0: det är jag... det som är att vara digital nomad, Exakt, som det är så nu heter. Precis.
1: Mm. Men sen tycker jag också om att gå till något café eller någon hotelllobby att sätta mig där. Jag tar ju med datorn till Basecamp. Mm. Jag bär ju min laptop till Basecamp 4. 4-5 tusen meters höjd. Liksom. och sitter jag där i Bejkskampen och jobbar i mitt tält. Det är så. Ja, ja. eller i något stort domtält som finns där. Och så
0: har du med dig ett lite så här nedfällbart skrivbord som du Nej,
1: upp inget då. skrivbord. Jag är ju en sån som sätter mig på golvet på flygplatsen och blir eluttaget. Jag är väldigt flexibel. Du är att ha el. Ja, precis. El och var det finns mobiltäckning. Finns det
0: mobiltäckning på 4 tusen meters höjd?
1: Ja, men de brukar ha något satellit-WiFi emellan oss. <laughs> um, sen kan du vara på vissa ställen att. Ja, om du går till exakt den där punkten och ställer dig, då kan du få lite teknik. Så du
0: står så här med liksom
1: laptop? <laughs> då är det oftast mobilen istället. <laughs> mm. Men sen är det också så att om jag bestiger ett berg, själva hikingbiten, approachen till basecamp eller liknande, då kan jag ju gå och skriva på mobilen samtidigt för att jag liksom måste skriva ner mina idéer eller svara på någonting eller jobba med något. Och där finns det inget wifi, men sen när du kommer till Basecamp, då kan du skicka iväg grejerna. Just det. Så, ja.
0: så du, jobb, du jobbar typ när du går ibland också då? Helt
1: ja, kläckligt. precis. Men från Basecamp och uppåt så går det inte. Då måste man vara totalt fokuserad på klättringen. Mm. Men fram tills dess. Så jag jobbar överallt, från vart som helst. När jag kör med min vän, då kan det vara att, okej okay, nu måste jag svara på det här mejlet, så stannar man vid en bensinmack liksom och svarar på något mejl och sen kör man vidare igen. Så att, Extremt flexibel i var jag jobbar, när jag jobbar och hur jag jobbar.
0: Men, men tycker du att det är ett, är det, är det ett problem eller är det en utmaning för dig? För man, man pratar ju mycket om så här balans mellan jobb och fritid. och liksom mm. så här, du vet, Inte sitta och svara på mejl på helgerna. Och så. Eller hur tänker du
1: kring det? För mig så finns det inte den där uppdelningen mellan jobb och fritid. För jag jobbar med min passion och mina mm. intressen. Mm. Så för mig är livet liksom... Ja, men det går ihop så mycket. Så att det, det finns liksom ingen, jag har inte semester eller ledigt som alla andra, utan allt är en stor mix för mig, liksom, och jag trivs med det. Mm. För mig är det inte viktigt att ha fyra veckor sammanhängande semester i juli, för det ska man ha enligt någon norm. Mm. Utan jag tycker om att det får vara så här att livet är ständigt ett äventyr, mitt schema är alltid en olika. Liksom. Ena månaden så gör jag det här och nästa dag så gör jag det där. Liksom. Mm. Jag älskar det. Jag det är och du,
0: du är inte rädd för att du ska gå in i någon vägg? inte tänker tänka inte bergsvägg då. utan Nej, så men så i.
1: Nej men jag tycker ändå att man har ganska bra koll på det där. Um, och jag försöker ju ta hand om mig själv så gott det går. Att alltid sova åtta timmar. Och äta tillräckligt så att man har energi. Och liksom träna så att man mår bra. Och stark kroppen och att man orkar. och så Och sen så... Jag tar ju tillfällen också där jag bara inte gör någonting, ligger hemma och kollar på Netflix och äter mm. snacks i soffan liksom. Ligger i
0: din vän och kollar på Netflix? Ja, typ. absolut.
1: absolut. Mm.
0: Tror du att du kommer att fortsätta att klättra i berg hela din liv?
1: Jag hoppas det.
0: Men tänk om det är så att du kanske om några år kommer på att sitta och, och kolla på en film på ja. ett flygplan. Och så kommer du på, shit är det här ska jag ska göra?
1: Ja, då får jag prova det istället då.
0: Tror du att det kan hända?
1: Det kan säkert hända. Och då handlar det ju om hur jag känner just då i livet. Liksom. Är det mm. här någonting jag vill lägga tid på? Vill jag göra det här? Eller... Jag är ju en sån som, jag är inte rädd för att prova saker. Och jag är inte heller rädd för att lägga ner idéer om de inte var bra. Jag har ingen stolthet i att jag så här, någon gång sa att det här ska jag göra, att sen ändra mig. För det är ju utveckling. Liksom. Jag tycker att fler borde ändra sig oftare.
0: Har du blivit duktigare på att strunta i vad andra människor tycker och tänker?
1: Ja, jag skiter fullständigt i det. Och det är jätteskönt.
0: <laughs> Men har du blivit bättre? Har du, liksom, har du alltid varit så? Nej, eller? jag har
1: inte varit så alltid. Utan Nej. det är någonting som har kommit med tiden. Kanske är det ålder, livserfarenhet. Kanske är det liksom att saker och ting kan bli lite oviktiga här hemma, om man säger så. Mm. För när du är på så handlar det om att överleva. Mm. Och sen när du kommer hem så undrar du, varför äger jag så här många prylar för? Det är ju totalt onödigt. Mm. Och man ifrågasätter hela sin tillvaro för att jag lever ju väldigt minimalistiskt. Nu i december över jul och nyår så var jag i Sydamerika och besteg Aconcagua som är det högsta berget där, nästan 7000 meter högt. Och då bodde jag ju i ett tält i tre veckor.
0: Då inga julklappar där inte?
1: Inga julklappar. Jag har tagit med mig ett paket pepparkakor som jag bjöd alla i min expedition på.
0: Och de bara, Va, vad är det här? Eller?
1: Om man lyckas få en dusch i Basecamp så det är det lyx. Liksom. Mm. Men annars så är det extremt minimalt, minimalistiskt. Och liksom, ja, men jag räknade ut att förra året så spenderade jag 50% av min tid i min van eller i ett tält på en expedition. Och eh, 25% på resande fot i övrigt. Och 25% i min lägenhet i Stockholm
0: men menar du att du menar du att man får, att livet får lite andra proportioner på något sätt ja men det man ställer, det ställs på att sätt. Eller? Mm. Mm.
1: man omvärderar vad som är viktigt liksom. mm. och det...
0: vad är det viktigaste för dig då
1: jag tror just nu frihet att få känna att jag är fri att göra mina egna val följa mina drömmar och genomföra projekt och liksom Ja, men kunna fortsätta med det jag gör nu. För det gör mig lycklig. Jag är inte rädd för någonting. Och det är frihet för mig. Och det är skönt.
0: Och nu är du precis eh, på väg att komma ut med en bok, vet jag. Exakt. Mm. Precis. Passa släpps... på lite nu och prata om den också. Så ja, här. men den
1: släpps om två dagar. Ja. Den heter Honeymoon, hejdå och bergen som väntar. Okay. För det hände ju en sak i mitt liv. Eh, för fyra år sedan så gifte jag mig. Mm. Och sen blev jag ju dumpad sex veckor efter bröllopet. Och det här var ju samma veva som jag precis hade sett när filmen Everest och känt att jag måste hålla på med det här. Så den börjar så, med bröllopet och sen så fortsätter den och så får man följa mig på min resa i livet och äventyren och allt från tinder på bergen till liksom <laughs> slå världsrekord och sådär. Så att ja det Tror bli jättespännande.
0: Tror du att, tror du att man att man behöver någon sån här lite kraschlandning för att det verkligen ska hända någonting i ens liv.
1: Ibland så tror jag att det kan vara en bra sak faktiskt. För för mig så var det det bästa som någonsin kunde hända. Men jag visste inte det då. Nej. Och jag tror att ibland så är man nog mer rädd av tanken på förändring än själva förändringen.
0: Tack för att du kom hit Emma.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Hoppas maten smakade bra.
1: Det var jättegott. <laughs>